0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge des Achtsamen schlank podcasts Ja, vielleicht kennst Du das, Du hast Dir vorgenommen abzunehmen, Du möchtest Dich gesünder ernähren, aber dann, ja, dann zieht dein Umfeld nicht so mit, wie du dir das wünschst und nur weil du jetzt ganz viel Gemüse essen willst, heißt das nicht, dass dein Partner oder deine Partnerin jetzt auch ausflippt, wenn du immer nur gemüse kochst und es das heißt auch nicht, dass deine Mitbewohner jetzt auch nur noch Salat essen, sondern ja, alle in deinem Umfeld machen ja munter weiter, äh, essen weiter Chips, essen weiter Schokolade und du musst da manchmal zuschauen, ne? Und das fühlt sich dann manchmal richtig doof an. Sitzt du auf dem Sofa und knabberst auf einer Karotte herum und neben dir reißt dein Mann oder dein Mitbewohner die Chipstüte auf. Dann sitzt du da und denkst dir, ja, na super, vielen Dank dafür. Ja, ich habe heute im Podcast eine Idee für dich, wie du dieses Problem meistern kannst, dass du Verzichtgefühle hast, ja, das dass Du gerne das essen möchtest, was alle anderen um Dich herum auch essen. Und Du aber denkst, echt, das darf ich nicht. Also, ich stelle Dir heute meine Strategie vor, wie ich damit umgehe. Und ich habe sogar noch einen kleinen Tipp vom Dalai Lama dazu. <lacht> Und vielleicht gibt es Dir so den einen oder anderen Impuls, wie Du besser mit Deinem Verzichtgefühl umgehen kannst. Zunächst aber mal ein Dankeschön an Koro, dem Sponsor der heutigen Folge. Koro ist ein Online-Shop für natürliche und gesunde Lebensmittel. Du findest dort eine riesen Auswahl an Leckereien, zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, Nussbutter, Müsli und Haferflocken, Backzutaten, Gewürze, ach, lauter leckere Sachen, auf die Du selbst gar nicht kommen würdest. Ich habe mich mit großem Vergnügen durch das Sortiment geklickt und habe mir dann zum Beispiel Cranberries bestellt, die mit Ananassaft gesüßt sind. Und davon bin ich wirklich total begeistert, weil ich streue mir zum Beispiel sehr gerne Cranberries in meinen Salat. Ich mag das, wenn es so ein bisschen süß-sauer auch ist. Oder ich esse sehr gerne Brot mit Kammerbeer und Cranberries. Das ist so mein preiselbeeren Marmeladeersatz, ja, dass, dass, dass ich Cranberries nehme und ich mag einfach diese Kombi cremig mit süß-sauer. Ja, und dann habe ich irgendwann mal die Cranberry-Verpackung umgedreht und habe voller Entsetzen festgestellt, getrocknete Cranberries sind überhaupt nicht gesund, das ist eine Süßigkeit, denn die sind äh, gewälzt in, in billigem Öl, in billigem Industrieöl und dann auch noch gezuckert. Ja, und seitdem habe ich eigentlich keine Cranberries mehr so gegessen, weil nichts gegen Süßigkeiten, man darf auch mal Süßigkeiten essen, aber wenn ich mir einen Salat mache, dann möchte ich in dem Moment eigentlich keine Süßigkeit essen. Und darum war ich jetzt so begeistert, dass es bei Koro eben Cranberries gibt, die nicht in diesem billigen Öl gewälzt sind, die nicht mit Zucker gesüßt sind, sondern mit Ananassaft. Und ja, darüber habe ich mich richtig gefreut, über meine Cranberries. Ich weiß nicht, was so dein lieblings Trocken deine Lieblingstrockenfrucht ist, du findest dort echt eine unglaubliche Auswahl, sogar Wassermelonen, Trockenfrüchte und wenn du dich da mal durchs Sortiment wuseln möchtest, durchklicken möchtest, denk dran mit dem Code achtsam sparst du 5%. Also viel Spaß beim Anschauen der Produkte und jetzt legen wir mal los mit dem Thema der heutigen Folge. Und ja, es geht heute um das Thema Verzichtgefühl. Wie kann ich es schaffen, beim Abnehmen nicht dieses Verzichtgefühl zu haben? Und dazu habe ich eine E-Mail bekommen. Vielen Dank dafür, für diese E-Mail und ich lese sie einfach mal vor. Ich habe deinen Podcast vor kurzem für mich entdeckt und bin begeistert. Ich versuche seit Jahren abzunehmen, geklappt hat es leider nicht. Im Gegenteil, ich nehme immer noch weiter zu. Aus meinem Psychologiestudium habe ich viele mentale Tricks mitnehmen können, die mir eigentlich helfen könnten. Aber ich habe ein großes Problem, meine Mitmenschen. Ich wohne in einer WG, in der wir eine gemeinsame Esskultur haben. Wir essen und kochen zusammen und kaufen gemeinsam ein. Da meine Mitbewohner leider, in Anführungsstrichen leider, mit einem sehr guten Stoffwechsel gesegnet sind und keineswegs mit dem Gewicht zu kämpfen haben, stehen überall Knabbereien und Süßgetränke rum. Beim Essen kommen ungesunde Soßen und Beilagen auf den Tisch und überhaupt wird mit viel Fett, Fleisch und Kohlenhydraten gekocht. So viel zu meiner Ausgangslage. Natürlich kann ich mein eigenes Essen einkaufen und für mich kochen etc. Doch in der Realität funktioniert dies leider nicht. Wenn ich beim Kochen oder wenn für mich gekocht wurde, immer nur rumnörgle, führt das, wie ich aus Erfahrung weiß, zu einem fürchterlichen Streit. Und auch wenn man noch so viel Willenskraft besitzt, wenn man völlig fix und alle nach einem langen Tag nach Hause kommt, der Magen knurrt und eine Schale mit Schiffs herumsteht, dann greift man einfach zu. Meist noch, bevor man sich richtig dazu Gedanken gemacht hat. Ja, das war die E-Mail. Ich nenne mal nicht deinen Namen, meine liebe äh, ähm, Schreiberin. Und gehe da jetzt gleich drauf ein. Zuerst mal zu dem zweiten Thema, was du jetzt auch noch angesprochen hast. Oh, wenn man abends nach Hause kommt und gar keine Willenskraft mehr hat und dann einfach fix und alle... Äh, auf Sofa fällt und da steht die Schale mit Chips herum. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Jetzt muss ich mal eben schauen, welche das ist. Ja, das ist die Podcast-Folge vom 10. Juli 2020 und die heißt »Abendliche Essgelüste – Warum die meisten Diäten am Abend scheitern«. Lass dir gesagt sein, Liebe, du bist mit diesem Phänomen, dass wir abends einfach keine Willenskraft mehr haben, nicht alleine. Und in der Folge, die ich dir gerade vorgeschlagen habe, bekommst du da schon mal ein paar Impulse. Jetzt lass uns aber mal über das Verzichtgefühl sprechen. Also, Essen mit anderen Menschen, das ist immer so eine Sache. Das, das kenne ich und das kennen auch meine Coaches. Also in meinem letzten Gruppencoaching, da haben einige Coaches genau an dem Punkt auch geknapst, ne? weil wir sind alle Menschen, die entweder mit Mitbewohnern zusammenleben oder eine Familie haben und da dürfen wir auch schon eine Strategie entwickeln, wie wir damit umgehen. Und ich kann jetzt natürlich hier in dem Podcast nicht so individuell auf dich eingehen, wie im Gruppencoaching, wo ich mir dann für dich auch individuell Zeit nehmen kann und wirklich mit dir eine Strategie entwickeln kann, aber ein paar Impulse möchte ich dir sehr gerne mitgeben weil ich genau weiß, was Du meinst, wie sich das anfühlt, wenn alle anderen um einen herum etwas Leckeres essen und Du sitzt da und Du darfst das nicht essen. Das fühlt sich blöd an. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und darum möchte ich einfach Dir einen kleinen Einblick in mein Leben geben und sagen, warum ich das so gut kenne. Und ich kenne das eben nicht nur, weil ich auch jahrelang Diät gehalten habe, sondern weil ich in meiner ersten Schwangerschaft Schwangerschaftsdiabetes entwickelt habe. Und ja, ich durfte dann ziemlich viele Dinge nicht mehr essen. Also ich konnte eigentlich kaum noch Kohlenhydrate essen, ich konnte kein Brot mehr essen, ich konnte keine Nudeln mehr essen. Ich hatte in dieser Schwangerschaft unglaublich Lust auf Tortellini. Frag mich nicht, warum. Aber es ging nicht. Also Tortellini haben beim Blutzuckerspiegel derart in die Höhe getrieben, das war einfach nicht drin. Und bei einer Schwangerschaftsdiabetes ist es so, dass meistens mh, die hormonelle Lage sich dann auch noch ein bisschen verschlechtert im Verlauf der Schwangerschaft. Also umso schwangerer man ist, desto mehr kämpft man da so mit seiner Diabetes, beziehungsweise Kampf, ne, ich habe nicht gekämpft, pass auf. Aber die Werte werden immer schlechter und am Ende konnte ich wirklich noch nicht mal mehr eine halbe Kiwi essen oder ein Stückchen Mandarine, es war schon zu viel Zucker. Und Tatsache war, dass es mir in dieser Schwangerschaft mit der Diabetes immer genau dann schlecht ging, wenn ich mir gesagt habe, oh Mann, das ist so unfair. Oh Mann, ich kann noch nicht mal eine halbe Kiwi essen. Soll das jetzt ein Witz sein? Oh, das ist so fies. Das ist so ein blödes Verzichtgefühl. Ich darf das nicht. Also wenn ich so gedacht habe, habe ich mich wirklich schlecht gefühlt. Und ich weiß noch genau, wie wir mit Freunden einen Trip nach Rügen gemacht haben. Und äh, wir haben, sie waren wandern und dann hatten wir danach alle Lust, irgendwie in den Kaffee zu gehen und Kuchen zu essen. Eingeschossen mir, ich hatte auch Lust auf Kuchen, ich hatte auch Lust auf Kaffee. Ja, und alle haben den Kuchen bestellt und oh der sah so lecker aus. Und ich durfte den nicht essen, wegen dieser Schwangerschaftsdiabetes. Und dieses Gefühl, dass die anderen das essen dürfen und ich nicht. Das war so stark, dass sich diese Situation bis heute in mein Hirn eingebrannt hat. Ich kann mich bis heute ganz genau an dieses Café erinnern. Ich kann mich bis heute daran erinnern, auf was für Sesseln wir gesessen haben. Ich kann mich bis heute an den Kuchen erinnern, weil die Emotion so stark war. Ne? Und alles, was wir mit starken Gefühlen verbinden, das brennt sich ja richtig stark in unser Gehirn ein. Und das ist die Erklärung, du als Psychologin weißt das, dass wir uns an solche Dinge ganz besonders erinnern. Ja, und dann waren wir in diesem Rügenurlaub, aber nicht nur in einem Café und haben Kuchen gegessen. Wir waren auch abends in einem Restaurant essen. Und auch an diese Situation erinnere ich mich bis heute. Ich habe da... Rosenkohl bestellt. Ja, <lacht> lach nicht, Rosenkohl <lacht> klingt jetzt nicht so super lecker wie Käsekuchen, aber glaubt mir, das war der beste Rosenkohl meines Lebens. Ich wüsste jetzt gerne den Namen von diesem Restaurant, ich würde euch alle hinschicken, ich würde euch allen sagen, bitte geht in dieses Restaurant, probiert diesen Rosenkohl. Also ich habe damals auch Darum gebeten, den Koch sprechen zu dürfen, ihm persönlich zu sagen, dass das so lecker war und dass er mir bitte mein Rezept, dass er mir bitte das Rezept verrät. Und ja, ich habe keine Nudeln bestellt. Ich habe keine Kartoffeln gegessen. Ich habe natürlich auch keinen Wein zu diesem Essen getrunken und es gab auch keinen Kuchen für mich. Es gab noch nicht mal irgendwie so einen, so einen kleinen Keks zum Tee. Nein, aber es gab Rosenkohl und ich war im Food Heaven im, auf Wolke 7. Da war ein null Verzichtgefühl. Das war der pure Essgenuss. Und warum war das so? Weil ich in diesem Moment, in diesem Restaurant den Fokus darauf gerichtet habe, was ich essen kann, was ich essen darf und was ich hier für einen Hochgenuss zelebrieren darf auf dieser Insel zu sein, auf Rügen zu sein, diesen Moment mit meinen Freunden zu erleben und dann auch noch bekocht zu werden. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Es war so herrlich. Und mein erster Tipp, wie Du Dein Verzichtgefühl dämpfen kannst, ist, richte Deine Aufmerksamkeit nicht auf den Verzicht Richte deine Aufmerksamkeit auf den Genuss. Denk nicht in Kategorien wie, oh, das darf ich nicht haben, ähm, das soll ich nicht essen. Und denk erst recht nicht, das ist unfair und das ist gemein und alle anderen dürfen aber. Weil solange du so denkst, fühlst du dich schrecklich. Richte deinen Fokus auf das, was du essen kannst und was dir Wohlgefühl und Wonne bereitet. Und hier... Möchte ich explizit sagen, Wohlgefühl und Wonne, schöne altmodische Worte, ne? Aber Wohlgefühl und Wonne entstehen nicht nur, weil etwas gut schmeckt, sondern auch, weil du dich beim Essen wohlfühlst. Und das tust du auch in dem Moment, in dem du zum Beispiel Rosenkohl isst und weißt, das tut jetzt gerade meinem Körper gut, das tut meinem Baby gut, das tut mir gut. Und ähm, das hat, das ist für mich Genuss, das ist meine Wohlfühlernährung. Ich habe Dir gesagt, ich werde hier noch den Dalai Lama ins Spiel bringen. Das mache ich mal an dieser Stelle. Der Dalai Lama soll gesagt haben, wenn Dich etwas ärgert, dann entziehe ihm das Wertvollste, was Du hast. Deine Aufmerksamkeit. Wenn Dich etwas ärgert, dann entziehe ihm das Wertvollste, was Du hast. Und das ist deine Aufmerksamkeit. Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge, die du, die du nicht willst in deinem Leben, weil ich sag dir, die Chips, ja, klar, die, die lachen dich in dem Moment an, aber die willst du ja nicht, wirklich. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen. Und ja, meine Güte, wenn das Karottensticks sind, dann sind das Karottensticks. <lacht> Oder wenn es nicht Essen ist, dann ist es nicht Essen, weil es dir am Herzen liegt, weil es dir hier um dich und deine Gesundheit geht und weil es dich glücklich macht, dann nichts zu essen, eine Tasse Tee zu trinken. Am besten, du streichst sogar das Wort Verzicht aus deinem Vokabular, weil Verzicht, das fühlt sich blöd an. Und was sich wunderschön anfühlt, das ist Genuss, das ist Erlaubnis, das ist Vorfreude, Vorfreude auf das, was du erreichen willst, <lacht> Das fühlt sich gut an. Ja, ich habe noch einen zweiten Tipp für dich, wie du mit deinem Verzichtgefühl umgehen kannst. Und der ist für all diejenigen, die jetzt so ein bisschen Widerstand fühlen. Ja, und sagen, Oh, ich fühle aber Verzicht, wenn die neben mir Chips essen. Ich fühle aber Verzicht, wenn die um mich herum Kuchen essen. Ja, ich verstehe dich. Ich, ich verstehe dich wirklich. Und manchmal... Da haben wir eben nicht so ein, so ein Wonne-Mindset oder so ein Fülle-Mindset. Manchmal fühlen wir Verzicht. Das ist so. Und das kenne ich auch. Ja, das hatte ich in diesem Café in Rügen auch. Da hatte ich mal so einen Moment, wo ich dachte, nö, ich fühle es jetzt gerade so. Das, ich finde es gerade blöd. <lacht> Klug war der Gedanke nicht, aber ich hatte ihn. Und wenn dieser Gedanke kommt, dann ist hier mein Tipp, entwickle Gleichmut für deine Gedanken. Das ist eine der, der Quintessenzen der Achtsamkeit, dass wir lernen, unsere Gedanken zu beobachten und sie mit Distanz beobachten, uns nicht von diesen Gedanken einlullen lassen und sie mit Gleichmut beobachten und vorbeiziehen lassen. Das klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen abstrakt. Du, du lernst das bei mir im Coaching, ich verspreche es dir. Du lernst wirklich, wie du deine Gedanken meistern und managen kannst. Für alle anderen hier mal ein Bild, okay? Ein Bild, das dir hoffentlich hilft, das zu verstehen, was ich meine. Stell dir mal einen Zweijährigen im Supermarkt vor, der vor der Kasse die Süßigkeiten entdeckt und die jetzt haben will. Und Mama sagt, nein, gibt's nicht. So. Der Zweijährige kriegt jetzt so einen richtigen Wutanfall. Der will die Süßigkeiten nämlich verdammt noch mal haben und schmeißt sich auf den Boden und fängt an zu schreien und zu treten. Ja, was würdest du jetzt machen als Mutter? Würdest du jetzt schnell die, die Süßigkeiten doch in den Einkaufswagen legen? Nein, du bleibst ruhig, du bleibst gelassen und du hältst das aus. Und ähm, so als Mutter sage ich dir mal was. Du bleibst natürlich nur äußerlich ruhig, du bleibst äußerlich gelassen und innerlich äh, denkst du natürlich auch, oh nein, <lacht> bitte, hör auf. <lacht> Alle anderen gucken auch schon und 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 es ist, es ist unangenehm, wir kennen das. Also jeder, der ein Kind hat, ähm, das schon mal so einen Trotzanfall hatte, der kennt das. Man fängt auch an zu schwitzen. Aber äußerlich bleiben wir Mamas cool. Erstens, weil wir coole Socken sind. Zweitens, weil wir uns von einem Zweijährigen nicht terrorisieren lassen. Und drittens, weil wir wissen und darauf vertrauen, das geht vorbei. Alles wird gut. Und ähm, meine Tochter ist übrigens mittlerweile vier. Die wirft sich nicht im Supermarkt vor die Kasse. Die ist äh, schlauer, die versucht es mit Argumenten. Ja? Wenn die ihren Willen nicht kriegt, dann sagt die zu mir, Mama, du bist nicht mehr mein Freund. <lacht> ja. Und ich denke mir dann, ja, gut, Schatz, da hast jetzt was Wahres gesagt. Ich bin nämlich nicht dein Freund, ich bin deine Mama. Und darum halte ich das jetzt auch aus, dass du mich gerade schrecklich findest, dass du mich gerade auf den Mond schießen willst und dass du sogar Streit mit mir haben willst. Weil ich bin nicht dein Freund, ich bin deine Mama. Im Übrigen bin ich die Mama, die dich sehr, sehr lieb hat und die in deinem Sinne handelt. Und ich weiß Du bist vier Jahre, du kannst das gerade nicht sehen, du kannst es gerade nicht abschätzen, aber darum bin ich ja für dich da, mach den Job für dich. Und ich sage nein, aus Liebe übrigens. Nicht, weil ich böse bin, aus Liebe. Also, das ist jetzt kein, keine Predigt, die ich auf mein armes vierjähriges Kind einhämmere, sondern das sind so meine Gedanken, mit denen ich mich dann auch selbst in dem Moment beruhige und mir sage, ich bleibe jetzt bei meiner Linie, aus Liebe. Und dieser kurze Einschub <lacht> aus dem Leben einer Mama soll dich nicht langweilen. Ich will dir nur aufzeigen, dein Gehirn verhält sich manchmal wie ein zweijähriges Kind. Ja, es kriegt einen Wutanfall, es kriegt einen Trotzanfall. Es will. Oder es verhält sich wie ein vierjähriges Kind. Es ist schon schlauer und fängt jetzt nicht an zu toben, aber will dich mit irgendwelchen Argumenten einlullen. Dein Gehirn will, will, will will. Und dein Gehirn verlangt vor allem nach Dingen, die ihn einen kurzen Lustkick oder einen kurzen Glückskick verschaffen. Stichwort Belohnungszentrum in unserem Gehirn, Stichwort Dopamin. Ich glaube, dazu werde ich mal eine Folge machen, da gehen wir da richtig genau drauf ein, okay? Aber für den Moment reicht es, dass du dir vorstellst, dass dein Gehirn wie so ein zweijähriges oder vierjähriges Kind ist, das trotzt und das Dinge haben will. Zum Beispiel das Essen, das deine Mitbewohner essen. Chips, Kekse, Kuchen, fettige Soßen, viele Kohlenhydrate. Übrigens, so unter uns, mein Gehirn will das auch. Gerade eben, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, habe ich Schokokekse im Schrank gesehen. Und weißt du, was mein Gehirn da gedacht hat? Mein Gehirn schickte mir den Gedanken, boah, Kekse. Nur her, Kekse. Hol dir einen Keks. <lacht> ja, ich war komplett satt, ne? Ich hatte noch nicht mal große Lust auf einen Keks, aber mein Gehirn denkt beim Anblick von Keksen, Oh, die will ich haben, hol mal ein. Das sind so Impulse, die uns unser Gehirn gerne schickt in Form von Gedanken. Und ich habe diesen Gedanken bemerkt und mir gedacht, ähm, nö, danke Gehirn, will ich gerade nicht. <lacht> also das ist dieses achtsame Beobachten von Gedanken. Ja, Du kannst einen Gedanken wahrnehmen und du musst ihm noch lange nicht folgen. Und manchmal ist das leicht, manchmal ist das echt herausfordernd, gerade wenn unser Gehirn sich aufführt wie ein Zweijähriger an der Supermarktkasse. Na, so ein Gehirn kann man so manchmal so einen richtigen Wutanfall kriegen und dann gibt es nicht Ruhe, sondern dann schreit es Nuria, da sind Kekse. Ich habe gesagt, da sind Kekse. Gehirn an Nuria, Kekse, hörst du nicht? <lacht> und du hast das auch, ganz sicher. Das geht manchmal so weit, dass das Gehirn wirklich rumbrüllt. Und was machst du? Du bleibst cool. Du bleibst cool. Du beobachtest deine Gedanken mit Gleichmut. Und jetzt möchte ich dir noch was richtig Gutes sagen. Wenn du dir gerade sagst, ich schaffe das aber nicht, cool zu bleiben. Ich bleibe nicht gleichmütig. Wenn ich Kekse will, dann will ich Kekse. Und das ist ziemlich heftig, dieser Gedanke. Also wie soll ich denn da cool bleiben? Ja, dann habe ich was für dich. Cool und gleichmütig bleiben, das musst du gar nicht neu lernen. Das kannst du schon. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, die nichts mit Essen zu tun haben und die eindeutig belegen, wie sehr du es schaffst, deine Impulse zu kontrollieren, wie sehr du es schaffst, cool zu bleiben. Und das Einzige, was du jetzt noch lernen darfst, ist, das Ganze aufs Essen zu übertragen. Also, wenn du zum Beispiel im Geschäft das neueste iPhone siehst, dann denkst du vielleicht... Wow, oh, cool. Also das will ich haben. Das, das sieht echt cool aus. Mega-Funktion, tolle Kamera, was auch immer. Ja, kaufst du das iPhone? Nein. Du checkst erstmal dein Konto. Und wenn es gerade nicht passt mit deinem Konto, dann lässt du es bleiben. Hast du dabei ein enormes Verzichtgefühl? Fühlst du dich jetzt dreckig, weil du dieses iPhone nicht hast? Nein. Du machst da einfach kein Drama draus, gehst weiter und konzentrierst dich auf die anderen Dinge, die du nämlich eigentlich gerade einkaufen gehen wolltest. Und dann hast du es auch schon vergessen. Und ich gebe dir jetzt ein noch drastischeres Beispiel. Es ist ein bisschen absurd, du darfst auch lachen. Aber ich finde gerade diese absurden Beispiele machen uns ganz viele klar. Stell dir mal vor, du siehst einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau, je nachdem auf was du stehst. Und wow, er hat einen richtigen Knackhintern. Was machst du jetzt? Gehst du da jetzt hin und kneifst dieser Person in den Hintern? Weil du denkst, oh, das will ich unbedingt mal. Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Nur weil du einen Menschen attraktiv findest, grabst du den ja nicht an. Da kommst du nur nicht mal auf die Idee. Und ich wette, du lachst gerade auch eher, als dass du irgendein Verzichtgefühl empfindest. Und siehst du, dieses Beispiel ist ein bisschen übertrieben. Aber ich will dir einfach klar machen, du hast ein Gehirn, das sehr viele Impulse schickt und das sehr viele Dinge haben will und es will die sofort haben. Das Belohnungszentrum in deinem Gehirn wird gern auch Lustzentrum genannt, weil dein Gehirn hat auf viele Dinge Lust und es will, dass du diese Lust befriedigst. Und was machst du? Du hörst nicht auf dein Gehirn und du weißt nicht alles, was dein Gehirn gerne haben will, Musst du wirklich haben. Und selbst wenn deine Freundin zum Beispiel das neueste iPhone hat, ja, gut, schön für sie. Du brauchst das iPhone trotzdem nicht und du verschwendest da jetzt auch nicht hunderte von Gedanken dran. Oder du siehst einen Mann oder eine Frau mit einem Wahnsinnsknackpo, ja, schön für sie oder ihn. Brauchst du trotzdem nicht anfassen. Deine Mitbewohner essen Dinge, die du von deinem Speisezettel gestrichen hast. Ja, schön für sie. Können sie ja machen. Deine Mitbewohner haben einen Stoffwechsel, der es ihnen erlaubt, sich am Tag 3000 Kalorien einzupfeifen und trotzdem nicht zuzunehmen. Ja gut, dann ist das so. Das ist deren Stoffwechsel. Das, ist, das hat nichts mit dir zu tun. Was andere Menschen besitzen oder tun oder essen, hat nichts mit dir zu tun. Deine Freundin hat einen komplett anderen Kontostand, die kann sich vielleicht immer das aktuellste Handy kaufen. Du nicht. Ja und? Deine WG-Mitbewohner können jeden Abend Chips essen und Bier trinken und fettige Soßen auf ihre Kartoffeln draufhauen und sind trotzdem schlank wie Bohnenstangen. Du nicht. Ja und? Du bist schwanger und... Die Schwangere neben dir im Wartezimmer hat keine Diabetes und kann alles essen, was sie will. Du nicht, du hast Diabetes. Ja und? Oder vielleicht hast du irgendeine andere Kondition, eine andere Symptomatik, die, die dazu führt, dass du bestimmte Lebensmittel meidest. Ja und? In dem Moment, in dem du ein Drama draus machst, hast du ein Drama. In dem Moment, in dem du leidest und Verzicht fühlst, hast du Verzichtgefühl und dann hast du auch Leid in dem moment in dem du das ganze aber als eine selbstverständlichkeit siehst und vielleicht sogar das schaffst den switch zu machen dass du findest dass deine situation sogar die bessere ist dass du dir genuss erlaubst dann hast du den jackpot geknackt und glaub mir genau dieses mindset hat mir geholfen dass ich in den 99 der fälle bei meiner schwangerschaftsdiabetes nicht gelitten habe sondern innerlich dachte geil ich habe den jackpot geknackt ich esse hier gerade mega gesund alle anderen um mich herum unterstützen mich dabei, weil ich bin ja schwanger, da helfen mir alle. Und ich, gut, ich esse keine Kiwis, ich esse kein Obst, ich ernähre mich quasi nur noch von Gemüse und Nüssen. Ich habe auch manchmal Hunger gehabt, sage ich auch ganz ehrlich. Ich habe kein Drama draus gemacht. Ich habe mir gedacht, mein Baby kriegt hier gerade die beste Ernährung, die es nur kriegen kann. Und nicht nur mein Baby, auch ich, auch ich profitiere davon. Danke, mein Baby dass du dafür sorgst, dass ich jetzt so gut esse. Danke, mein Baby. Danke, Schwangerschaftsdiabetes. Ich war eigentlich ziemlich glücklich mit dieser Diabetes, muss ich sagen. Und ich möchte jetzt hier keine Krankheiten verniedlichen. Ja? Ähm, ich drücke dir hier überhaupt nichts auf. Ich sage dir einfach nur, was mir geholfen hat. Alles, was du denkst, was dir helfen soll, muss von dir herauskommen. Das bringt überhaupt nichts, dass ich dir hier irgendwie irgendeinen Ratschlag überstülpe, der überhaupt nicht zu dir passt. Okay? Geh deinen Weg und guck, welche Gedanken dir helfen. Und genau das, deinen Weg gehen zu dürfen, dir die Erlaubnis zu geben, diesen Weg zu gehen und dazu zu stehen, das macht dich dann innerlich glücklich. Das macht dich innerlich frei. Das, das gibt dir ein Selbstbewusstsein. Und dann hast du auch das Gefühl, dass du dir gut tust. Dass du dir und, und deinen Zielen und deiner Wohlfühlernährung treu bleibst. So, jetzt habe ich viel gesprochen. Lass uns noch mal zusammenfassen, die wichtigsten Punkte, die dir helfen, dein Verzichtgefühl zu überwinden. Das Erste ist, richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge, die du nicht haben kannst, sondern auf die, die du haben kannst. Und zwar voller Genuss. Denk an den herrlichsten, leckersten Rosenkohl zum Beispiel. Solange du etwas ersehnst und begehrst, was du nicht haben kannst, machst du in deinem Kopf automatisch ein Drama daraus und dann fühlst du dich schlecht. Dann bist du voller Sehnsucht. Und dann leidest du permanent. Streiche das Wort Verzicht aus deinem Wortschatz. Sag dir, ich gönne mir das. Ich will das. Oh, das ist so schön. Guck mal, die anderen essen alle Chips und nehmen nicht zu. Ich esse Karotten. Ist das nicht schön? Weil... Es geht bei Essen im Übrigen nicht nur darum, ob wir von Essen zunehmen oder abnehmen. Die können vielleicht das alles essen und nehmen nicht zu. Aber wer von euch beiden tank tankt denn in dem Moment mehr Vitalstoffe? Wer von euch tankt denn mehr Energie? Wer wird, wer tut seine, seinem ganzen Körper in dem Moment etwas Gutes? Deine Mitbewohner oder du? Du weißt am besten, welche Ernährung dir gut tut. Ich glaube, du hast da auch gerade schon ein ganz gutes, intuitives Gefühl dafür. Und ich sage dir, go for it, erlaube dir diese Wohlfühlernährung, das ist deine Wohlfühlernährung, das ist dein Wohlfühlkörper, das ist dein Leben und ich bin von ganzem Herzen überzeugt, du verdienst es, dir deine Wohlfühlernährung zu geben und das sind für dich eben keine Chips, das sind für dich eben keine fettigen Soßen, so what? Also ich bin überzeugt davon, dir tun andere Dinge gut und jetzt darfst du dich selbst überzeugen und dankbar und glücklich darüber sein. Und im Übrigen, kein Verbot für Chips, kein Verbot für fettige Soßen, das alles darf auch noch einen Platz in deiner Ernährung haben. Wie du sowas am besten einbaust, darüber können wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge sprechen. Auf jeden Fall ist sowas auch ein, ein immer ein Punkt im Coaching. Ja, Wie bauen wir denn auch kleine Genussmomente ein? Wie gönnen wir uns alle Lebensmittel, die wir lieben? Alles darf seinen Platz in deiner Ernährung haben. Ja, und der zweite Tipp war, wenn es doch mal wehtut, wenn du doch mal diesen kleinen Verluststich in dir spürst, ne, die anderen dürfen und das sieht so lecker aus und ich hätte doch auch gerne, dann denk dran, du musst nicht alles haben, wonach dein Gehirn verlangt. Beobachte dein Gehirn ein bisschen mit Gleichmut. Das kannst du lernen. Ja, das kannst du mit Meditation lernen, das kannst du bei mir im Coaching lernen. Jetzt für den Anfang, denk einfach an den Zweijährigen im Supermarkt, ja, der alles haben will und die Mama bleibt einfach cool. Oder denk an den Knackhintern, ja, <lacht> den du nicht anfasst. Und ja, wie gesagt, ich weiß, das Bild ist wirklich ein bisschen bescheuert, aber ich möchte ja, dass das dass du eben diese Distanz entwickelst. Und Distanz zu deinen Gedanken kannst du entweder entwickeln, weil du Gleichmut entwickelst oder du kannst sogar mit Humor Distanz entwickeln, dass du einfach über deine eigenen Gedanken auch mal ein bisschen lachen kannst. <lacht> das dürfen wir uns auch erlauben. Das Ganze darf leicht sein und Spaß machen. So, und mein dritter Tipp ist, mein Herzenstipp, Geh deinen Wohlfühlweg. Ja, geh deinen Weg. Und es ist so egal, was andere machen, weil du hast deinen Weg und du hast die Dinge, die dir gut tun und du hast deine Werte und du bist so wertvoll. Dein Körper ist so wertvoll. Bleib bei dir. ja, Deinen Weg zu gehen und nicht den der anderen, das macht dich glücklich. Und das gibt dir Erfüllung. Und das gibt dir Selbstbewusstsein. Du musst dein Umfeld nicht ändern. Du musst nicht deine WG ändern, du musst nicht deine Familie ändern, du musst nicht deinen Mann ändern, der neben dir auf dem Sofa Chips isst und du kannst sie auch nicht ändern. Das, das hast du, liebe Fragestellerin, ja selbst gesagt. Wenn wir versuchen, die anderen zu ändern, dann endet das in, in Streit und in Kampf und in. das bringt nichts. Die einzige Person, die wir ändern können, das sind wir selbst. Und du kannst deine eigenen Gedanken verändern, du kannst deine eigenen Gefühle verändern und ja, du bist es dir absolut wert. Und wenn du das schaffst, wenn du deine Gedanken und deine Gefühle meisterst, dann werden deine Taten sich ändern. Ne? Wir auf unsere Gedanken folgen Gefühle und auf unsere Gefühle folgen Taten. Und je nachdem, wie wir handeln, erschaffen wir uns unser Leben. Das ist so eine Grundweisheit, die wir alle in uns haben. Und du erschaffst dir deinen Wohlfühlkörper indem du auf dieser Ebene ansetzt, indem du deine Gedanken meistern lernst, indem du deine Gefühle meistern lernst. Das ist nicht immer leicht, dieser Weg, das weiß ich. Und gerade wenn wir diesen Weg alleine gehen und gerade wenn wir das Gefühl haben, alle um uns herum machen es anders, ich bin da total allein mit meinem Problem, dann kann das sogar richtig schwer fallen. Das verstehe ich. Und ich bin die Letzte, die an der Stelle irgendwie den Zeigefinger hochhält und sagt, jetzt mach doch halt mal. ja? Ich weiß selbst, wie hart das ist, so einen Weg allein zu gehen. Und mein Tipp ist darum, hol dir Unterstützung. Geh den Weg nicht allein. Geh den mit Menschen, die dich verstehen. Und wenn du möchtest, ich begleite dich sehr gern auf deinem Weg zu deinem Wohlfühlkörper und das Gute ist, dass es jetzt auch demnächst auch wieder eine Gelegenheit gibt, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen, denn im Januar startet wieder mein Gruppencoaching Mindfully Me und da lernst Du mit einer kleinen Gruppe, wir machen das extra begrenzt, es ist ein limitierter persönlicher Rahmen, also Du lernst mit einer kleinen Gruppe von anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, wie Du Deinen Wohlfühlkörper erreichst, ohne Diät. Indem ich dir zeige, wie du deine Gedanken meisterst, so dass du dich eben nicht mehr selbst sabotierst, sondern dass du dranbleibst. und ich zeige dir auch, wie du deine Gefühle beim Abnehmen meisterst, so dass du dich eben nicht schrecklich fühlst, dass du kein Verzichtgefühl hast, sondern dass du in diese in diese Freude hineinkommst, in diese Leichtigkeit hineinkommst, dass es auf einmal dir Spaß macht und du dir einfach gut tust. Und wenn du das schaffst, meine Liebe, mein Lieber, der du zuhörst, dann hast du wirklich den Schlüssel zu deinem Wohlfühlkörper in der Hand. Dann brauchst du keine 14-Tage-Diäten mehr, sondern dann hast du ein Konzept, das dir dein Leben lang hilft, das dich trägt. Und dann bleibst du dran am Ball. Also, wenn dich das interessiert, komm gern auf meine Website www.achsamschlang.de. Am besten ist, du abonnierst den Newsletter. Dann bekommst du nämlich auch mit, wenn wenn das Programm startet. Also es startet im Januar, aber ich habe jetzt noch nicht geplant, wann sich die Türen öffnen und wann du dir einen der Plätze sichern kannst. Es werden limitierte Plätze sein. Also wenn du das, wenn du da gerne dabei sein willst, dann komm am besten in den, in den Newsletter und dann wirst du als erste oder erster informiert. So, ich verabschiede mich für heute wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea